1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 40, die erste Folge der zweiten Staffel nach unserem Sommerurlaub. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns Leuchtmitteln und deren Einsatzgebiete. Zunächst fallen mir da die Temperaturstrahler ein. Das ist zum Beispiel die klassische Glühlampe. Diese gibt es als Vakuumglühlampe, bei der ein Wolframdraht in einem Vakuum ist. Und diese Lampen haben eine Farbtemperatur von 2300 bis 2700 Kelvin. Anstatt eines Vakuums kann man die Glühlampe auch Edelgas bzw. Gas füllen.
0: Durch die Füllung mit dem Edelgas hat ja den Vorteil, dass man sie auch heißer betreiben kann. Und es ist einfacher, sie herzustellen, weil man den Unterdruck im Glaskolben nicht herstellen muss. Man füllt einfach nur das Gas rein und ist in der Herstellung einfach günstiger. So wie ich das verstehe.
1: Korrekt. Und welche Gasarten fallen dir ein?
0: In den Bereichen würde Argon, Krypton, Xenon oder Stickstoff Anwendung finden.
1: Korrekt. Und das bezweckt eine Farbtemperatur von?
0: 2600 Kelvin bis ca. 3000 Kelvin.
1: Diese Lampen gibt es in einem weiten Leistungsbereich von kleiner 1 Watt bis?
0: Das Größte, was ich jetzt finden konnte, lag... 30 Kilowatt und das ist schon eine Ansage.
1: 30 Kilowatt kann man nicht eben mal so einfach aus einer normalen Steckdose ziehen?
0: Ja, ich glaube begrenzt ist der normale, die normale Steckdose auf
1: 3600 Watt.
0: Ja, auf jeden Fall zu Hause kann man sie nicht betreiben ohne spezielle Anforderungen umzubauen. Jo. Und wenn man so eine 30-Kilowatt-Lampe anschaltet, ist wahrscheinlich auch die Stadt beleuchtet, nicht nur noch das Haus.
1: Anwendungsbereiche dieser Glühlichter sind zum Beispiel im klassischen Sinne Raumbeleuchtungen, Außenbeleuchtungen, Signalleuchten, Fahrzeugbeleuchtungen. Fällt dir noch was ein?
0: Nee, fällt mir jetzt nicht zusätzlich noch was ein, ne? Die etwas hochwertigeren Lampen haben die Kryptonfüllung und werden darunter und unter Kryptonlampe dann auch vertrieben. Und diese werden halt auch hauptsächlich für Raumbeleuchtung, Außenbeleuchtung und Taschenlampen eingesetzt. Und werden langsam auch durch die ganze LED-Technologie verdrängt. Das nächste
1: Licht wäre die Halogen-Glühlampe. Hier braucht man je nach Einwendungsgebiet einen UV-Filter und oder einen Kaltlichtspiegel. Die Farbtemperatur liegt hierbei bei ca. 3000 bis 3400 Kelvin. In diesem Fall wird der Edelgasfüllung noch zusätzlich Jod oder Proben beigemischt. Die Leistungsbereiche liegen hier auch wieder vom kleinen Wattbereich bis in den hohen Kilowattbereich. Anwendungsgebiete, auch hier alles wie die normalen Glühlampen, Raumlicht, Scheinwerfer, Automobilbeleuchtungen. Hallen- und Außenbeleuchtungen, Taschenlampen, Fahrradbeleuchtungen, Mikroskopbeleuchtungen, Projektoren und so weiter. Diese Lampen gibt es übrigens auch als Hochdrucklampen. Dabei haben die Lampen einen höheren Innendruck und erzielen damit eine höhere Leuchtdichte.
0: Dadurch verändert sich doch auch eventuell noch die Lichttemperatur, weil durch die höhere Leistung werden die doch auch ein bisschen...
1: Werden die auch etwas heißer. Weißer ja.
0: oder nicht? Korrekt. Heißer und weißer.
1: Ja. Die nächste große Lichtart oder die zweite große Lichtart sind die sogenannten Lumineszenzlampen. Darunter fallen zum Beispiel alle Gasentladungslampen, aber auch Halbleiter und Lumineszenzfolien. Angefangen mit den Gasentladungslampen.
0: Die, der Nachteil bei diesen Gasentladungs- und Lumineszenzlampen ist einfach diese geringe Auf oder Aufwärmzeit, die sie benötigen, um die volle Helligkeit und die richtige Farbtemperatur zu bekommen, bis sie sind, also geschwungen sind. Und es kann bis zu 20 Minuten dauern bis die stabil leuchten.
1: Die Lichtfarbe kommt
0: aufgrund von? Da werden Metalle verdampft, die in dieser Füllung sind bei diesen Lumineszenzlampen oder Gasentladungslampen.
1: Genau, das heißt, die Lampe muss erst sowohl den Druck als auch die Temperatur aufbauen. Und während des Erwärmens ändert sich die Lichtfarbe, wie du gerade schon gesagt hast. Und ganz massiv auch die Helligkeit. Grundsätzlich sind bei Gasentladungslampen je nach Anwendung wieder UV- und/oder IR-Filter erforderlich. Außerdem benötigen viele dieser Lampen Vorschaltgeräte und/oder eine hohe
0: Zündspannung. Zündspannungen können wirklich von wenigen Volt bis Kilovolt, bis 100 Kilovolt ungefähr sein. Bis von den zwei Elektroden abhängig, wie weit der Abstand dazu halt ist. Und bei diesen größeren Lampen brauchen wir viel mehr Vorspannung als oder Zündspannung als bei diesen kleineren Lämpchen.
1: Ich weiß nicht, ob es die aktuell noch gibt, aber es gab mal Entladungslampen, die eine zusätzliche Zündelektrode hatten, die dann zwischen den beiden Elektroden war, um die Zündspannung weiter runterzubringen.
0: Das weiß ich leider nicht. Mit diesen Lampen hatte ich nichts zu tun, wenn es sowas gab. Hab's auch nie gesehen.
1: Ich kenn's nur von Xenonlampen. Eine, okay. eine bestimmte Xenonlampentype. Habe ich das mal gesehen.
0: Und da wir jetzt schon bei Xenon sind, das ist eine der bekanntesten, auch von den Fahrzeugen her. Die Xenon-Lampen sozusagen sind auch Halogen-Metalldampflampen und haben ungefähr ein, eine Leistung von 24 Watt. Und
1: diese sind mit Xenon-Gas gefüllt? und werden für die Fahrzeugscheinwerfer verwendet, sind aber im eigentlichen Sinne keine echten Xenonlampen sondern nur Halogen-Metalldampflampen, wie du gerade gesagt hast, die Xenon gefüllt sind. Weil die reinen xenon sind Hochdrucklampen, die in einem Leistungsbereich von erst ungefähr 100 Watt anfangen und stabil leuchten. Anwendungsbereiche für diese Metalldampflampen mit Xenonfüllung sind neben den Fahrzeugscheinwerfern auch ophthalmologische Beleuchtungen oder, ganz verrückt, auch Fahrradlampen.
0: Das sind dann diejenigen, die mich wahrscheinlich auch als Radfahrer immer blenden, die mir dann entgegenkommen, weil sie völlig falsch eingestellt sind. <lacht> Das ist
1: relativ. Die Xenon-Lampe fürs Fahrrad ist finanziell gesehen totaler Blödsinn, weil es LEDs mittlerweile gibt, die heller sind und extrem günstiger. Diese Xenon-Fahrradlampe lag vor wenigen Jahren noch im Preisbereich, der vierstellig
0: war. Okay, ich war auf jeden Fall dann nicht die Zielgruppe. Ich auch nicht. Bei mir muss eine Lampe unter 20 20 Euro kosten. Bei
1: mir muss sie zumindest noch zweistellig kosten. Solange sie zweistellig kostet, kann man drüber reden, aber dreistellig ist mir schon zu hoch und vierstellig ist ein absolutes No-Go. So viel kostet das ganze Fahrrad.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Lampe, die man meist aus Städten kennt, älteren Städten mit sehr alten Lampen und bis jetzt noch nicht ausgetauscht wurden und in diesem schönen orangenen Look daherkommen. Das wäre die Natriumdampflampe. Die leuchtet bei 2000 Kelvin und wird halt hauptsächlich in der Straßenbeleuchtung eingesetzt oder bei den Gebäudebeleuchtungen.
1: Diese Lampen gibt es als Niederdrucklampen, dann sind es genau die, die du gerade gesagt hast. Oder es gibt sie auch als Hochdrucklampen, dann haben sie eine etwas kältere Farbtemperatur. Die nächste Lampenart wäre die Neonlampe. Auch diese ist eine Niederdrucklampe. Das sind die klassischen Röhren- oder Kompaktfluoreszenzlampen. Zum Beispiel in der Allgemeinbeleuchtung, Arbeitslampen, Werbebeleuchtung, Notbeleuchtungen, Bürobeleuchtungen, Hallenbeleuchtungen, Aquarium- oder Terrariumbeleuchtungen. Die gibt es in verschiedenen Farben, je nach Füllung bzw. je nach Anteil des Konverters. Und dabei wird mit verdampftem Quecksilber ein kurzwelliges Licht erzeugt mit einzelnen Peaks und diese Peaks werden dem homogenen Fluoreszenzlicht des Konverters überlagert. Wenn man sich das Spektrum von so einer Lampe anschaut, sieht man eine relativ homogene Grundlinie, die mit sehr vielen Peaks durchzogen ist. Und diese Peaks sind die verdampften Quecksilber oder andere Metalle. Klein Moment, Andreas. Ich muss da mal kurz für Ruhe sorgen. So, danke fürs Unterhaltungsprogramm, für unsere Zuhörer.
0: Was ich jetzt noch fragen wollte, ach, noch dazu sagen wollte, zu diesen Neonlampen. Ist ja im Prinzip in dieser Neonlampe ist ja eine Beschichtung drin, oder sehe ich das falsch? Direkt,
1: das ist der Konter. Und Die dann dieses
0: Gas. Genau. Und wenn man diese Beschichtung weglässt, das hast du nämlich in deiner Auflistung nicht erwähnt, das sieht man nämlich sehr, sehr oft in Diskotheken. Genau. Und, und diese UV-Strahlung, die dann nicht konvertiert wird, sondern auf, auf die Körperteile, Klamotten oder wo auch immer aufgenommen wird und da wirkt halt de, der Stoff selbst als Konvertermaterial und wandelt es dann in dieses schöne leuchtende Blau, Gelb, Orange, wie auch immer. Also wenn es die, wenn's die, die passenden Klamotten dazu gibt, leuchtet dann alles andere herum. Genau.
1: Und eine weitere Anwendung sind nicht nur Diskotheken, sondern zum Beispiel auch Geldscheinprüfgeräte oder Lampen in der
0: Forensik. Ja, im Geldschein sind dann solche kleinen Stoffe verwebt, die dann in Regenbogenfarben dann aufleuchten.
1: Genau. Alternativ nutzt man sie, um Tinten zu härten, um Klebstoffe zu härten. Also auch im Industriebereich finden diese Neonlampen ohne Konverter durchaus ihre Anwendung.
0: Ja, da wird ein UV-Blitzlicht oder ein Blitzlicht allgemein verwendet und auf diesen Klebepunkt geschossen. Und der wird in dem Moment auch schon hart. Ist gängige Praxis, um schnell mal was auszuhärten. Beim Zahnarzt wird es auch sehr oft verwendet, um... Frische Inlays auszuhärten und dann geht man auch mit der UV-Lampe ran.
1: Die mittlerweile in der Regel mit LEDs aufgebaut
0: ist. Aber das Spektrum wird sich nicht ändern dadurch. Ob es mit einer Neonlampe gemacht wird oder einer UV-Lampe oder einer LED-Lampe. Spektrum bleibt ja gleich in dem Bereich. Korrekt. Der nutzbare Bereich. Die nächste Lampe. Ne, ich habe aber noch eine Frage. Sprich. Ich habe noch eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Niederdruck und Hochdruck? Wo ist da die Grenze? Weil wir jetzt die ganze Zeit davon geredet haben, okay, das ist eine Hochdrucklampe, das andere ist eine Niederdrucklampe.
1: Niederdruck würde ich mal sagen, kleiner 10 Bar, wahrscheinlich auch kleiner 1 Bar und Hochdrucklampen im Bereich von im zweistelligen Barbereich. Die 300 Watt Xenon Lampen haben zum Beispiel einen Druck von 20 Bar in Kaltzustand und 60 Bar in Heißzustand. Es gibt durchaus auch Lampen, die 100 Bar Druck in Heißzustand haben.
0: Also wenn so eine Lampe, eine Hochdrucklampe mal platzen sollte, ist es nicht angenehm, wenn man da in der Nähe steht. Korrekt. Kann sehr laut werden. <lacht> das Laute ist noch
1: das eine. Das andere ist der Glasstaub, der dadurch entstehen kann. Oder nein, ja. der dadurch entsteht.
0: Da zerbröselt alles.
1: Aus diesem Grund sollte man die Lampen auch möglichst nicht anfassen. Kein Fett auf den Glaskolben bringen. Und sie auch nicht weit oberhalb der empfohlenen Lebensdauer betreiben. Wobei die meisten dieser Lampen eigentlich dadurch ihr Lebensende haben, dass sie nicht mehr zünden, weil die Kathode zu
0: stark abgebrannt ist. Dann kommen wir jetzt zur Quecksilberdampflampe, dampflampe die es in der Niederdruck- und auch in der Hochdruckausführung gibt. Und die liegen auch bei, fangen bei irgendwo bei 50 Watt bis 24 Kilowatt. Also 50 Watt fangen sie an und hören irgendwo bei 24 Kilowatt auf. Die werden häufig in Aquarien oder in Terrarium verwendet, in Hallenbeleuchtungen, Studiobeleuchtungen und ebenso bei Blitzlampen.
1: Eine weitere Lampengattung ist allgemein die Metalldampflampe. Stattet man diese noch zusätzlich mit Farbfiltern aus, sind sie für die Erzeugung von Linienspektren geeignet. Die verwendet man hauptsächlich im Labor zum Beispiel als Kalibrierlichtquelle.
0: Die reine Xenon-Lampe, also diese Hochdrucklampe, startet bei 100 Watt und hört bei ca. 15 Kilowatt auf und wird hauptsächlich in der Medizintechnik, bei Operationsmikroskopen, in der Endoskopie eingesetzt, bei Projektoren, Blitzlampen und Stroboskope.
1: Eine weitere Lampe ist die Klimmlampe. Diese wird häufig als Notbeleuchtung eingesetzt, Schalterbeleuchtung, Signalbeleuchtung, Effektlichter. Auch in Geisterbahnen findet man diese Lampe.
0: Die Glimmlampe gibt es natürlich nicht nur in diesem orangenen Ton. Das Gas beeinflusst natürlich die Farbe und die gibt es in grün, gelb. Und anderen schönen Farben. Nur, dass man das nicht vergisst. Aber diese orange-rote Farbe bewirkt das Edelgas Neon.
1: Weitere Lumineszenzstrahler sind Halbleiter, die wir in den Folgen 1, 2, 8, 9 und 10 erwähnt haben. Also hierzu bitte einfach unsere alten Folgen nachhören. Ebenso die Lumineszenzfolien, die wir in Folge 1 erwähnt haben. Vielen Dank, Andreas. Ich hoffe, du hast dich in deinem Urlaub auch gut erholt. Und ich danke dir für deine Zeit und dieses interessante Thema der aktuellen Folge.
0: Dir auch. Dankeschön. Und der Urlaub ist wie immer zu kurz. der kann ruhig länger sein aber ich habe ihn genutzt und jetzt geht es auch ganz normal weiter. Wenn ihr Fragen, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge habt, sendet eine E-Mail an lichttechnik-podcast@gmx.de. Ihr könnt uns auch unter LinkedIn oder Xing erreichen und uns dort auch Nachrichten schreiben. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.